0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é o dia do Senhor e é um dia especial porque o Santo Padre, o Papa Francisco está em Budapeste, a capital da Hungria para dar por concluído o Congresso Eucarístico Internacional por isso seguramente já te lembraste de rezar por ele e convém que durante todo o dia mantenhas viva essa oração não só pedindo pelo Papa mas também pelos nossos irmãos húngaros para que aproveitem esta bênção que é para eles a visita do Santo Padre. E também já agora pedir pelos frutos do Congresso Eucarístico Internacional para que Nosso Senhor seja mais amado na Sagrada Eucaristia e também para que nós cristãos tenhamos mais consciência do grande dom que é essa presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. E sejamos capazes também de o adorar no Sacrário, se calhar até todos os dias podemos fazer uma visita a Jesus na igreja mais próxima da nossa casa. E sabemos também reconhecer a grande honra que é para nós participar na Santa Missa, onde o Senhor renova o sacrifício da sua paixão pela redenção do mundo. O Evangelho que hoje nos é proposto recorda-nos uma sondagem, à opinião pública feita por Nosso Senhor e que o evangelista São Marcos refere no capítulo oitavo do seu Evangelho. Com efeito, disse o Jesus com os seus discípulos pelas aldeias de Cesareia de Filipe, pelo caminho interrogou os seus discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe, uns dizem que é João Batista, outros que Elias e outros que algum dos profetas. Então perguntou-lhes, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Então Jesus ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem isto dele. Jesus sabia que muitas vezes os apóstolos andavam no meio da multidão e por isso não podiam deixar de ouvir os comentários que a pregação e os milagres do Senhor suscitavam. E claro que toda a gente, pelo menos toda a gente boa, fazia comentários de louvor e daí que aquelas pessoas considerassem Jesus um profeta. E por isso as respostas à sondagem são certamente amáveis, simpáticas... Porque uns diziam que era João Batista, que tinha morrido e, entretanto, julgavam eles ressuscitado. Outros diziam que era Elias, porque estava prometido que Elias havia de voltar antes da chegada do Messias. E outros ainda que algum dos profetas. Portanto, Nosso Senhor ficava, por assim dizer, ao nível dos profetas e era, com certeza, uma honra que a opinião pública o tivesse em tão bom conceito. Mas aconteceu com aquela sondagem, o que costuma acontecer com as sondagens é que nenhuma daquelas respostas era verdadeira. Jesus não é apenas um profeta, não é simplesmente um homem que é muito bom e que é muito santo, é muito mais do que isso. E por isso o próprio Senhor perguntou aos apóstolos que lhe dissessem quem diziam eles que ele era. Não era uma pergunta fácil. Porque, por um lado, eles viam que Jesus era mais do que os antigos profetas. Mas, por outro lado, também todos sabiam que Deus há só um. E esse Deus está no céu. Portanto, o que é que se pode ser sendo mais que profeta e menos que Deus? Era uma uh, questão difícil de resolver. Eles ainda não conheciam a Santíssima Trindade. Não sabiam que Deus são três pessoas e que era uma dessas pessoas divinas que tinha encarnado. E daí que Jesus possa ser, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta pergunta, certamente difícil, suponho que nessa altura os apóstolos devem ter evitado olhar para Jesus, não fosse o mestre dirigir pessoalmente a algum deles esta mesma questão de tão difícil solução. Mas Pedro, que era talvez o mais corajoso, o mais afoito de todos eles, respondeu e respondeu de uma forma destemida. Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Isto era algo, certamente, muito ousado, porque é precisamente por isto que Jesus será condenado à morte. Ainda para mais, Pedro não tem a prudência, por assim dizer, de dar uma resposta cautelosa, por assim dizer, porque o querido, bom, quem sabe, se calhar, porventura, tu talvez sejas o Messias, mas assim com muitas saídas de emergência, eh, para o caso não estar a acertar, e poder dizer, não, não está a fazer que é está a dizer que se calhar, porventura, talvez, tu pudesses ser o Messias. Mas não, Pedro faz uma afirmação, uma afirmação categórica, absoluta, tu és o Messias, Sabemos que esta afirmação não foi feita por Pedro, porque Pedro era mais esperto que os outros, era mais perspicaz, era mais inteligente. Não, foi porque Pedro foi iluminado eh, por Deus para poder reconhecer que Cristo é verdadeiramente o Messias. Ou seja, há muitas coisas que talvez a opinião pública possa decidir. Qual o melhor governo, se é preferível um regime ou outro, se o governo deve ser centralizado ou se deve ser descentralizado. São questões opináveis que os homens podem decidir, recorrendo à opinião pública ou a eleições. Mas as questões teológicas, as coisas da fé, essas só se podem saber por revelação. E a revelação é feita por Deus e nos é transmitida através daquilo que aqui na Terra representa Jesus, que é Pedro, e que é o Papa. E por isso Pedro é elogiado pelo Senhor e é por isso que nós recebemos da Igreja a fé que professamos. E é por isso também que mesmo quando o mundo não reconhece em Cristo o Messias, nós temos a certeza em que ele verdadeiramente é Deus feito homem Deus que veio ao mundo para nos salvar Deus que está também conosco na Eucaristia Deus que também conta conosco para que através de nós se continue a sua missão aqui na terra mas talvez para que Pedro não se envaidecesse com aquela resposta tão certeira logo a seguir nosso Senhor falou também da sua cruz. E eh, Pedro, diante daquele cenário que lhe parecia tão improvável, uma vez que ele era o Messias, como o próprio Senhor tinha afirmado, disse a Nosso Senhor que não convinha, que assim fosse, até tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. E então Jesus, voltando-se para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo, «Retira-te daqui, Satanás!» que tu não tens o gosto pelas coisas de Deus, mas sim pelas dos homens. Pedro tinha cedido à tentação de ver as coisas só humanamente, de ver as coisas só segundo a sua perspectiva. E, de facto, nós, humanos, gostamos das coisas que nos dão prazer, das coisas que nos dão honra, das coisas que nos dão gosto. E, claro, que morrer na cruz seria algo absolutamente detestável. Ele não compreendia, não podia sequer compreender que esse era o caminho através do qual o Senhor nos queria salvar. Ter fé não é apenas acreditar em Deus, não é apenas acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é também acreditar que a cruz é caminho da salvação. Não apenas a cruz de Cristo mas também as contrariedades que o Senhor permite que aconteçam na nossa vida ou na vida dos nossos irmãos. Sabemos que Nossa Senhora não se escandalizou quando chegou à altura de Jesus morrer na cruz. Ela, ao contrário dos apóstolos que fugiram quase todos, com a exceção de João, ela, pelo contrário, manteve-se firme aos pés da cruz de Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora, que foi elogiada pela sua fé quando chegou à casa de sua prima, Santa Isabel, que lhe disse, bem-aventurada, tu que acreditaste, que ela nos ajude, para que também nós tenhamos a mesma fé, para que também nós sejamos capazes de a testemunhar como Pedro e para que nós nunca nos escandalicemos da cruz, nunca abandonemos o Senhor quando estiver sobre o altar morrendo mais uma vez para nos salvar. De graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.